0: 我们走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多形状的云，喝过许多种类的酒，却深深挚爱过一个属于自己最好的家。住在八七六，做更好的自己，住更好的家。六点零四分，欢迎各位继续回到我们的 FM 八十七点六北京文艺广播，住在八七六正在欢迎各位回家，我是夏明，
1: 我是小群，哎、呃，这个歌给人一个特别放松的感
0: 觉、啊、没错。谢
1: 谢就好像生活，特别是到了下午这个时间，就应该是有一种晃晃悠悠的感觉啊。
0: 是的，就是快下班的时候，你就应该准备好这样的心情，然后回家了
1: 。而且我觉得这个一上班，手头的工作在上午的时候就应该抓紧时间做，然后到下午其实很多事情是在收尾的阶段了。对
0: ，有的时候忙点也挺好，就是你忙了一天之后，你发现哦，今天这么快就过去了。然后又到了五点钟可以下班的时间，倒不是说上班的时间不快乐、啊，只不过下班的时候你可以有各种各样的针对自己的一些安排，比如说收拾收拾屋子啊,啊，比如说和你爱的人一起吃吃饭呀、啊啊，比如说接接孩子呀、啊。越说可能越觉得跟安逸不太靠谱了，对不对？好在你
1: ，所以下班下班之前要整理好。没一个是安逸的。<笑>
0: 还不如上班呢啊！
1: <笑>很多人是这么想的，特别是妈妈都会这样想。对，一首
0: 歌安慰一下你啊！<笑>今天我们要聊的一个真的是可以让大家，我觉得算是一劳永逸吧
1: 。就是至少你能够稍微的让自己轻松一点，或者说至少你的眼睛和这个。呃，行动上能觉得不那么的乱
0: ，哦，对对对,对对对对，是吧
1: ？因为有的时候眼睛看着特别乱的时候，心就很乱
0: 。啊、当然当然，就是你回到家一看,看，哎、就、呀、是啊，哪哪,哪都是这么乱，对对对对，找什么都找不着，这个时候心情会更加烦躁。
1: 是，呃，谁不希望看到家里窗明几净，然后整整齐齐
0: ？尤其又到了这个季节，大家说、啊哎，哎呀，昨天还凉飕飕的,的，我刚把秋裤找出来，素素今天准备都上，怎么就这么热了呢
1: ？要换季了，换季,换季的时候特别麻烦的。这件事儿，特别是对于女性朋友来说，就是要整理衣柜了
0: 。而且，从冬天往春天，或者说春天往夏天换的时候，是最麻烦的。春
1: 天往夏天，其实北京春天往
0: 夏天，因为因为春天到夏天基本上春天很短，
1: 北京就两季嘛，几乎就是
0: 从冬天换到了春夏
1: 。对对对，对吧？然后春夏。但
0: 秋冬的衣服好厚
1: 啊。就是你你你有没有发现，等你这个。春夏结束弄秋冬的时候，等把那些衣服拿出来，你看柜子空了，对对,对，<笑>因为夏天衣服一收就没了。然后等换过来的时候，你就想，嗯，那我的这些羽绒服、什么棉大衣、毛衣，这些什么什么粗呢子的衣服，我该放哪儿呢？原来这个季节又买了那么多的衣服。尤其现在特别好
0: 的一些羽绒服，羽绒含量还倍儿高啊！真的，它比一个被子还要占。你
1: 没用过压缩袋吗？
0: 哎，对,对,对,对,对这个这个原来用过来，但后来觉得不是特别好用
1: 。好用就是、为什么？我偷着。救命不是,是吗？就你现在还会用。对我们家好多原
0: 来我们家也有，但是后来就慢慢自己放在床底下啊。啊你发现那个好像是床底下会有一点动静，你会发现那个兹儿，它自己有一些啊，质量不太好的兹儿
1: 翻身睡着睡脚间的子，它<笑>就开始开始自己往里边充
0: 气了，你知道吧？是是是是所以压缩袋确实好久没用了。不过压缩袋确实是一个好东西，但除了这些工具，我觉得怎么整理这个字幕也要理清楚。好了，我
1: 们今天这个开场好长好长了，今天的。那我们住在八七六，依然是关注家里怎么变得更舒适、更美好哈、啊。我们为大家请到了一位整理大王，我厉害了，真的，我一看
0: 他书的封面。<笑>中国的收纳女王来了，她来了
1: ，她她她搬着带着第一
0: ，这是第一本书是吧？第一本书对，带着第一本书来了。我这是
1: 这是脱胎换骨的人生整理书的作者袁春楠。那春楠呢？同时还是职业整理师，并且是高级企业培训师。春楠整理品牌的创始人，总之就是教别人怎么去整理的整理师。哇
0: ，太好了！欢迎春楠，欢迎春楠
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是袁春楠。教教我们，先教教我们和我们的听众怎么去整理吧。咱们今天讲讲这个换季的衣服该怎么整理。换季的
0: 时候，大家是不是会遇到很多问题呀、啊？
1: 换季的时候，你是不是特别的忙啊？我不忙。哈哈哈哈哈！绝对是不忙的。我还我还,我还以为到了这个收纳收纳
0: 行业的一个一个一个旺季了。都是什么？是我们先先先。啊，你说那
1: 个呃是工作是吧？对啊对啊,啊。我说的是我自己，就是我们自己的话。首先，我是一个极简主义者。嗯。然后我们家的东西都是极少的，像我自己，包括袜子呀、外外。套儿都算在一起的话，也就是一百
0: 件，啊，一百件
1: 听起来其实不少、啊。你数过你不
0: 是加上袜
1: 子，加上袜子
0: ，袜子一双算一件，还是一一只算一件？
1: <笑>一双算算一件，一双算一件，一
0: 一件那光我光袜子可能就得有二三十双，少说了，对,对吧？你还比我,我好
1: 喜欢每天换一换一的漂亮的。对，就是每个人的喜好是不一样的。然后，因为我们这个东西本来就比较少，所以呢，我跟我老公甚至共用一个衣橱也是 OK 的。嗯、然后，我们家共用的这个衣橱有多大呀？我们这个共用的衣橱的话，大概就是一米五一米五的宽，两个门对，就两个是推拉门的。推拉门，嗯，那其实推拉门也是左边一扇，右边一扇，大概就是这么大，是对，大概是那样对。对，他的衣服也特别少。然后刚刚所提到的，比如说衣物要换季，如果说大家在家里面，呃，衣服肯定是要比我多的嘛。然后首先我们在这个换季的时候呢，要先考虑把你比较厚重的这些衣物把它要收起来，因为我们在整理过程当中肯定会有一些步骤的。我们现在就是不那么严谨，先说那个步骤，先说一。一些嗯、呃，就是整理上的一些这个重头戏，一些大衣，刚刚所提到大毛衣，我们怎么办？嗯，刚刚主持人有提到了、嗯、压缩袋儿，很可能有些在选择的时候质量没有那么的。么的<笑>你是为了省钱，然后想的。对，有些时候是需要试错的。有有时候你买回来，他可它可能就。不是那么好用，我也、啊、我也就是买过那种自己会破裂掉的，啊、就是你只有把它淘汰掉。然后我建议大家可以从厨房里面找到一个，嗯，人人家里面都有的就是保鲜膜。用、嗯、保鲜膜当压缩袋吗？对，也就是说先把我们的衣物，嗯，嗯把它卷起来。任何形状的衣服都是可以先把它叠成一个长方条、嗯，然后再卷。就像卷毛巾条那样的。对，就是那样的。然后卷到就是，就是、嗯,嗯，快到最后的时候放进保鲜膜。然后把保鲜膜把它卷几层,卷几层两，两头的话，如果你需要防尘的话你尘，你可以把两头都卷起来。哦，这样去收。对，对但是这样能能像那个样让它体积特别小可以，体积非常的小。而且我们试过像，嗯、呃，被子、嗯褥子、嗯、床单四件套，全部都可以用这个方法。当然，如果你是一个环保主义者的话、嗯我的，我们这个保鲜膜在下一季的时候，它就要全部拿掉嘛、嗯。可能对有些人来讲，他不是那么的喜欢，他、嗯、可能还会用压缩袋。但是如果说你是希望能够实现这种。整理收纳的效果的话、嗯，就可以采用这个工具。嗯，呃、压当然压缩袋，如果像下面买的那样，其实也不太环保，因为始终在破，始终要买新的。我刚我刚
0: 才讲春楠的那个方法，其实它就跟那个压缩袋是差不多的，它其实也是排出空气。
1: 对，那你您感觉需要特别使劲才可以是吧？对，最开始我们可以先从比较小件的开始练习起来，嗯、然后,后来你会发现，嗯、慢慢你连被子都可以一个人去卷了。嗯、它也是可以在过程当中帮你去嗯、呃、运动，嗯排汗。瘦身。<笑>哇！我们瞬间瞬间我们就同时兼备了这个。春春
0: 楠，你说卷完了之后啊，<笑>你不就卷成了一个大人吗、嗯？你还可以在你运动瘦身完之后放松你的肌肉
1: ，泡沫轴滚轮嘛，<笑><笑><木中><笑><么><笑>对一下。哎，这个好，这个好。嗯，对，然后它可以呃，就是竖着站起来放在我们衣柜最上方，嗯、因为是换季嘛，就往上面放就好了、嗯。然后如果说你希望能够看到每一个被子,子的话，你可以把它就是横过来放，嗯、你可以看到它每一个就是。是外面是哪一条？然后到时候你需要用的时候，就直接抽出来一个就可以了。哎，这个的一大好处你知道是什么吗？我用压缩袋虽然确实是非常省空间，嗯、但有一个问题，就比如说刚,刚刚刚刚到了天热的时候，我想找一件外套，这压缩袋不是都压在一起吗、哦对？对。它如果在最外面还好，它如果在最中间，你
0: 得都把气儿放。
1: 我我我就在春天干很多的事就是嘚子啊，不是这种、个，然后嘚子啊，也不是这个。然后完了之后还得再撕<笑>，还得再抽起<笑>，对对,对、哦但
0: 。但但是现在你你你的这个做法呀，我觉得如果家里边有帮手的话，嗯、比如说像我们这些爱干活的老爷们儿、嗯，应该问题不大。但是呢，如果碰到了一些女孩子，平时干活可能干的确实家务活干的少一些啊、嗯，尤其我们家那位连装被罩都不会。真的，我岳母我岳母来了说：“来，我教你啊。你啊”一个人就能装被罩，被罩而且从那个小视频上学的，嗯、然后我教你、啊，全都弄完了，嗯、拆了来，来你装，真的装了半个小时，装完了之后、嗯，哎，我这怎么还是反的呢？<笑>就是他对这个东西可能一窍不通。还有呢，就是有一些女孩子在干家务活的时候，感觉手无缚鸡之力、嗯、啊，柔弱到极致，就是这种。你说小衣服还行，比如说穿个 T 恤，你让他卷起来没问题，但是稍微厚点的，即便是一毯子，或者说我们说的羽绒被，你让他。特别使劲的去去滚，他可能滚不了，这些事儿可能还得我们来干。那如果这样的女孩恰恰又是单身，旁边没有一个能够帮助她的人，那是不是就得用到了？刚刚小熊说的那个没
1: 有，刚压缩大。我印象当中，春楠说了，就是你刚开始练习是用小的，最后你能保证让它大倍的动。
0: 哎，但是但是真的未必会有有有,有这的、嗯、是这样，就是我们
1: 呃会发现呢，就是不同的人他的性格不一样，比、嗯、如有些人他就是不是很喜欢这种体力的劳动，他就喜欢很安静的坐着，他可能安静的坐着写写文字啊，画个画,画，他的优点能够发挥出来，他可能会更开心。那在这种情况下，一个是如果是家里面有另外一个一个家庭伙伴、嗯、可以帮忙的话是最理想的。嗯、如果达不到的话、嗯，那就要看你家庭是否有足够的悬挂空间。那我们的衣橱如果是都能挂起来，肯定是最方便的。嗯嗯，我曾经去过一个客户家。他的这个家是真是太大了，当然人家这这个是别墅啊，嗯，三层的我们的梦想，就，但我们可以就是聊聊这个嘛。然后它是地下的一层，其中的一部分是他的衣帽间，其中有一个装鞋子的房间有八十平，然后还有另外的专门是放衣服，就各种各样的牛仔裤等等的，就特别像是一个商场。大概是有一百多平，我记得他们家当时养了是两只猫，猫就大概住了一个八十平的一个屋子，就太多空间都没有没有地方可以去利用了，所以就会买一些，就没什么东西可以放了，是吧？对，超大型的沙发上面放了就是超大型的靠枕放在上面也不坐人，就是摆着，就是为了把那个空间占个地儿,个地儿。对，人家真的是属于有很多的空间，可以把所有衣服都排开、施展开。就是我们一定要就是要考虑好自己的实际情况，你要不然就是能多挂下，我们把它挂起来。挂不下的话，咱们还是要想一些办法，让它外面的呃空间环境看起来比较的整洁嘛。嗯，哎，我们的原则是不是其实？因为我以前有听到过，比如收纳说什么呃什么二八原则、三七原则，就是类似于，就算你有这空间，你也不要全占满了，你最好能空一些。嗯，对，这、就是一个留白的概念，也就是说，我们想让这个空间比较美观的话，任何的桌面。或者是这种表面，最好不要把它全部都填满、嗯。这样的话，一个是看起来视觉效果不美，一个是我们拿取的时候，我们的衣服如果全部都挤在一起的话，衣服其实是寿命会缩短、嗯，它会变形。那我就建议大家，如果是悬挂区的话，也最好能留百分之十到二十的空间，就至少衣服之间是松松的那。种，对对对，有一些很放松的感觉，就是服装不要太拥挤。那这样的话呢，嗯，我们就是在换季的时候，除了去用压缩的方式把这个衣服卷起来、滚起来，我们还是需要进行一个定期的淘汰的。嗯，嗯这个就是我们要有一定的自己的一个标准。比如说，我建议大家在进行呃把。衣服都从衣橱拿出来，完成第一步清空之后，第二步你要进行分类，也就是比如说，我们羊毛衫是一类，大衣是一类，你把每一类全部都摆在一起的时候，你就会发现，原来你拥有的是非常非常的丰富的，你是非常富有的，而某一类衣服，你很可能是经常会买类似重复的。比如说，夏明在我旁边坐了好几年了，我始终都觉得你穿的就是黑色的上衣，什么灰色的上衣、棕色,的上,衣棕色的上衣。首先，我买
0: 衣服买的少；哦、其次呢，曾经买过的衣服现在穿不上。<笑>知道吗？就是就是你多
1: 卷几次那个卷，出出汗就好。
0: <笑>干什么都没用，还而且还有，就刚才像您说的，确实有这样的情况。嗯，尤其一到换季的时候，你会发现、嗯，哎呀，我这边确实没什么衣服了，我得去买点。嗯、这个时候其实你在没收入之前，你会觉得你没衣服。但是当你收拾说哦，我还有我这个衣服，哦，我还有我这个衣服、哦，就像这种类似于我都快忘了的东西，您的建议是不是也就可以适时的淘汰？
1: 嗯、呃，我觉得是这样，就是每一个人需要找到自己的物品淘汰的标准。像以前我们去客户家，可能会为了赶进度，直接跟客户说说，哎、嗯，这个不适合您的风格，这个您穿了小或者什么的，就建议淘汰了。这算是整理师偷懒呃，这在最初期的时候真的是经验不是特别丰富啊，我们会呃帮客户在。后面的时候，他其实脑子也快转不动了。嗯、一天整理很长时间，他要去做决策。那我可能就，嗯、呃，前期的话会去推动他，以为这样是好的。后来我慢慢发现他不对劲儿、嗯，我会觉得有很多人他在今天整理是去了，然后呢，嗯、呃，他好像去做了一些决定。然后第二天我不在的话，他可能还是会犹豫不决。后来我意识到，就是一个人他必须要有自己的标准。嗯。嗯，这个好，这个好那这个标准我们可以通过，比如说你有自己去定啊，比如说一年、两年、三年都没有穿过的衣服，嗯、我们是不是就可以淘汰它了、嗯？这上面如果有洞的，是不是就可以淘汰了？嗯。然、嗯、后这,、嗯嗯嗯这,嗯、这，你笑什么？笑什么？这上面比如说已经都褪色了，啊、呃，有汗渍，都确实洗不掉了、哦、嗯，还有一些的话，就是你很可能都已经。想不起来是哪年买的东西，嗯、我们都可以去淘汰、嗯。那这个一定是自己去设定一个标准，写下一个模板式的东西。我们需要真的写下来吗？就是如果你觉得它是一劳永逸的事情嘛，我们就今天可能花十分钟写一次，就当玩一个游戏、嗯。那你后面的话，好几年都可以参考它。那这个不是很轻松吗？嗯，我觉得有的时候就是这样，心里想的东西和写来的东西不一样。写下来的东西，你就。就往往会感觉到它像是一个规则，你需要去遵守,往往是要去遵守但是想的东西在脑子里反正反正,反正擦掉了，没人知道，感觉就可以随时变。就我
0: 我觉得。楠楠说的这个特别好、嗯，我们越来越简化了，嗯、都是极简主义者。啊、我们就楠楠吧。楠楠，楠说的，楠楠说的特别好，南南别嗯、就是就是你你你，其实你有很多的东西是在你没有整理或者没有看到它的时候，你不知道它的存在。嗯，是。当我们在比如说我们在去整理照片的时候，你会发现，哦哟，我还存了这么多照片啊。其
1: 实对对对，其实这些照片有的
0: 可能对我们并不是用处很大，嗯、或者说并没有那么多的纪念意义的，我们可以把它适时,时的清零啊，或者是、嗯、归归让它沉归沉，土归土。但是衣服也是这样，就是您说的特别对。第一点，其实您要说说屋子的时候，甭管春季、秋季、夏季、冬季，您都先把衣服全拿出来，嗯，是吧？嗯、然后呢，这一堆是冬季的啊，冬季的。今天我们主要的主题就是冬季啊，冬季的外罩、冬季的什么卫衣、冬季的。你们毛裤啊，什么类似于这些东西，我都放在一点归类。这时候你可能会发现，我光毛裤好几件、嗯，我光蓝色的羽绒衣有好几个。这个时候可能我们就要考虑，哎，我新买的这个是不是能够替代我？前年买的这个
1: 就长得差不多的，其实真的可以淘汰掉。是不是我们真
0: 的被淘汰掉嗯，我觉得是
1: 这样。就首先这第一步清空，很多人就卡在这儿了，会拖延、嗯，因为他不愿意去面对那么多衣橱里的东西。那其实每个人衣橱就相当于是自己的内心嘛、嗯。你敞开了之后，你勇敢地迈出这一步，其实你一步一步就可以把它整理好。嗯、那大家如果完成这一步，又完成了分类之后，你就要进行分类的简化。嗯，嗯这个简化的话，一定是要有自己的标准之后。进行一部分的淘汰，等你把留下来的东西决定哦，这个是嗯、呃，我打算要放在衣橱当中的。你这个时候还可以做一件事情，就是做一下套装的匹配，因为很多时候我们是单品来购买的嘛、嗯。那比如说同类型的。比如小黑裙，有些人就有五条，都是类似的，或者有的时候去一个妈妈家，然后她可能有五条棕色的短裙。嗯，那这些能不能找到上衣去匹配？你可以拿出时间玩一个游戏，<笑>你看你能配出多少身儿？嗯，这个就是能够解决我们很多问题什么呢？你买了一件新衣服回来，但是永远都发现还是有吊牌是因为你没有去搭配。然后我我在后来发现这个问题之后，我就会特意。带着一件我不知道该怎么配的衣服去逛街，然后为了这件衣服去买一个，比如裤子之类的。如果说怎么都买不回来，就是不合适
0: 。那就把这件扔了。
1: 这件我
0: 就淘汰了。哦、嗯，明白了，谁都配不上
1: 。对，就比如说，你看看，你能配出是二十身衣服，四、嗯、十身还是六十身？哎，其实刚才春楠很骄傲的说他自己所有的东西加起来有一百件的时候，我们俩都挺吃惊的，因为我们觉得一百挺多。他现在又说,说配二十身、四十身、六十身,身，就是有可能我们对于我们自己拥有的东西的这个件数是有误会的。嗯就是一般你去客户家里帮他们整理，绝大多数普通人，咱不说那个八十平养猫的那，咱就不说了。绝大多数普通人到底家里能有多少件衣，就是连袜子都算上，什么衬衣什么的，所有全算上。呃，这个这个袜子我可能没有特别去数某一客户的啊。就是比如说，嗯、呃，我们说能穿出门的衣服，嗯、呃，不是家居服那种。一般来说的话，特别爱美的，呃，大概能有个五百件。一个人呐、啊？对，一个人。然后他可能有百分能有百,百分之，嗯、呃，百分之四十都是挂着吊牌的，其实他也穿不过来，有很多全部都。一件一件紧,紧挨紧挨着，然后就挂在一些这种就是 okay, 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 对挂衣杆上。OK，、嗯、那我们再说一说，就是不那么爱美的，就是很普通、嗯、很普通，我们身边的这些人大概你觉得会有多少件？就是外穿的衣服加一块至少得有两百件以上。但是一般人都不愿意去做配套这件事，他觉得很麻烦。反正他们会说，为什么不能用同样一条裤子去搭配很多件上衣呢？就这不是杂志教给我们的吗？但因为我们现在的节奏越来越快，就是我们首先要考虑。你能够迅速穿出门的衣服嗯，嗯，你如果能够第二，比如说第二个星期就要去呃上班的五天嘛，你、嗯、把五身衣服提前准备出来，我、嗯、觉得这是能够帮我们节省很多在出门之前拖延的不必要的这种时间的。那就是说，可不可以这么说，最理想的衣橱实际上是一套一套一套挂在那儿的？对，这是比较理想的。甚至你在买衣服的时候，最好是按照一套去买，如果买不成一套就别买
0: 。哦。你给了一个我这周末去逛街的理由，
1: 是是，哎、<笑>你不要再淘汰了。<笑>你的衣服真的都差不多呀，看着。啊、那你就、啊、你可不可,可不可以这样？就是你这衣服的松了、就是、啊？对，对那对对我记得上一次咱们请这个周一岩也,、啊、也是另外一位整理师啊，呃，其实跟春楠也是好朋友对吧？然后他当时教了一个方法，是说进一件出一件。哦，就是你买一,买一件回来，你的同时就请出去。我可以群
0: 出，这一点我站在楠楠这个角度、啊，我群出群入。群出不进，群出,群群出,群<笑>群出一身一身的入。<笑>哎，真的这也是一个
1: 方法。现在我们
0: 呃大多数朋友啊，可能都会看刷那个视频啊、嗯，其中有一类的小视频，大家非常喜欢看，什么呢？甭管是男生女生，他都会有搭
1: 配。对对。对。啊，
0: 有一些女孩儿，人拍得还特别好啊，女孩儿也挺漂亮的。他就拿那个衣服，晒晒晒晒
1: 抖一抖一抖,抖一抖,抖,一抖就、哎，就抖到自己身上，然
0: 后他嗒嗒一裤子，噔、哎、儿一下就给你抖上来了。他不就是一身吗？我就照着他那个一身买买就可以了吗。嗯
1: 、呃，其实我我以前曾经做过事儿啊，就是我把,我把比如说就今天真的闲的没事儿干了，我就搭衣服搭衣服站在,在镜子前面拍张照片儿、嗯，后来我发现。这些照片其实存在我的电脑里很久很久了。当我整理照片时，发现哦，其实这一身搭的还可以、啊、我为什么今天没有这么穿呢、啊？就还是会不记得。嗯，我有一个朋友他是这样做的，因为他也很爱美，他的方法是呃把他的这个穿的一身让别人帮忙拍一下，嗯、然后他会拿这个拍立得啊什么的把它打印出来贴在他的就是弄成照片的上面，或者是他有一面墙贴好了。哦嗯、那他每次在穿搭之前，他会先把这个当成灵感墙。哦，这也
0: 是省时间的,、哎这
1: 个、的，这个特别省
0: 时间哈。好吧，今天我们要聊一聊收纳的话题了、嗯。我发现越聊、嗯、收纳的话题越有意思，是、嗯，而且呢。好像我们对于自己的所拥有的物品了解的不够多，所以我,我打算回去
1: 数数我有多少件衣服。我也打算，因
0: 为确实也该到这个季节，我们该收拾东西了。我用用了这样的方法，看看哪些衣服是可以淘汰的，是不是可以再买一些啊？有没有给自己一些找到买衣服的理由？大家也可以来跟我们互动一下。您的一些收纳的妙招、经验，
1: 好玩的事啊，失败的经验、哎
0: 、或者有什么问题想要向我们的收纳女王一起来讨教一下的，都可以到北京的音广播微信公众平台。我们要先进广告，马上回来，好、哦。欢迎各位回家，这里是住在八七六，我是夏明，
1: 我是小群，我们好温馨的陪伴大家在下班之前的这最后一个小时
0: 。是，我们要聊的是特别糟心的事儿，<笑>就是收纳，所以我
1: 们要听一个。会温馨的音乐来平衡，<笑>就是要控
0: 制一下我们的情绪。有的时候在收纳的过程当中，真的人的情绪是会起伏不定的
1: 。哎，但是说实话，每次当我面对一大堆乱七八糟的东西开始收的时候，我是特别享受于这个过程，特别快乐的
0: 。但是时间是不允许的、
1: 嗯、哦，这倒是。就从从我真
0: 的有一天，就是周六日，我用的是就是楠楠教给我的方法，就把所有的衣服全腾出来了，嗯、全弄出来，然后收拾收拾。但是呢，也是像楠楠说的一样，我我我我陷入到了这个。就是特别缓慢的一个状态，拿起一个衣服就开始试啊、嗯、比啊，看看我能不能穿得上啊，就这、就这。<笑>结果你发现天都黑了，<笑>快要到睡觉的时间，我半个床还没收拾过来。于
1: 是你就都堆到柜子里。没有
0: ，我和我姥姥就只能到沙发上就活了一晚，<笑>第二天再接着收拾。其实第二天也没有完全收拾好。嗯结果就是说不行了，不能再在沙发上睡了、嗯。我们要把这儿赶紧腾出来。其实后半段收拾是比较紧张的，嗯、前半段收拾特别好、嗯，只不过有些缓慢。嗯、一会儿我们可以让楠楠来教教我们，就是怎么样能够提高我们的收拾速
1: 度啊。嗯、我们也重新介绍一下楠楠是谁啊？<笑>是是是,是,<笑>是，楠楠是第一次来到我们节目里的职业整理师、高级企业培训师，是春楠整理的品牌创始人叫，叫袁春楠。楠楠好，欢
0: 迎春楠，大家好，我是袁春楠。哎，我们我们先来看,看大家给我们发来的信息、啊。哎啊，这个特别爱劳动、特别爱家的 Frank 说了，我是用整理箱啊，衣服呢也是卷起来，然后集中到一个衣柜里边，是那种扁的整理箱啊，呃，可以分类的打卷整理，但是大被子我还没有尝试过，我觉得是不是楠楠说的那些都是类似于像羽绒被？嗯那样的它可以挤出去，但如果是棉被的，好像卷起来也没省太多空间呀、啊，是不是压缩袋更为合适？个人想法啊，回去我试试卷棉卷棉被
1: 。嗯，哦，是这样的，无论是这个羽绒被还是棉被、褥子、毛巾被，我们都试过了，全部都是 OK 的，都
0: 可以啊，而且
1: 真的都能比那个平摊着要省空
0: 间。对，非常省空
1: 间，而且它的这个造型最后能变得会很统一。我们在折叠之前可以先拿这个卷尺、嗯、测量一下你的衣橱。最上方到底是有多高？你把这个高度都定好了之后，把那个卷尺把它卡住，然后再去按照这个。呃，宽度去进行这个卷，这样的话，你每一个卷它的高度都是类似的啊、嗯，就放在那儿特别整齐的衣柜对，会整齐很多啊，也整齐是家里的这个衣柜里头的一个法宝，你知道吗？对，特别怕的就是，比如说像你的书柜，如果你的书都是一样高的话，那就啊很完美了。但如果你的书高高低低的话，就怎么摆都你
0: 可以跟出版社说一说，为什么要出的高高低低的。
1: <笑>好吧，咱们还是回头。对不对
0: ？<笑>好，来，我们追光者说了，说春楠，我想问您一个问题啊，我们每个人的衣服大概应该多少件多少套是最合适的呢？或者说，每一个季节的衣服拥有几件几套是最好
1: 的呢？呃，这个是很多，人，就是他其实是每个人的需求不一样。嗯、比如说，有些人他觉得，我就打算有个。嗯，二十身就可以了。其实二十身基本上可以满足一个职业男性、女性的一个需求。对我说的是，一年四季的，啊、就是外穿的二十身一年四季呢？那如果我们就按北京没有，就是不算秋天和春天，就算春，就算夏、夏季、冬季的来了，就一,就一
0: 个一个季节五套呗。呃，一
1: 一个季节，对吧？一个季节五套嘛？们、啊、算春夏秋冬二十套嘛、啊啊啊？嗯
0: ，五套嘛、啊？五套啊！对我们这么闷闷闷。哎，但是说
1: 实话，我现在天天穿着这件衣对，<笑>其实这就是一套嘛，<笑><笑>我已经穿了多少天了这一套，然后改天再换另外那一套，也就是两套衣服一个季节就过来了。这还是看场合，比如说咱们这个可能就不是特别需要展示服装嘛。有些上班族他可能呃是需要见客户什么的、嗯，他的服装很可能是要适合这个客户的一个审美等等，他都要去考虑的。对职业，然后可能还要有一些这个品牌或怎么样的，每个人的场合真的是不同，一定要先把这个场合。想清楚，比如说有些人他是需要、呃、去见客户的，有些人可能就是在职场当中坐办公室、嗯，然后有些人可能就是他要嗯、呃、下了班之后再去运动，他可能会有很多套不同的一个场合的衣服。想清楚了之后再去购置会比较好，然后再定期的去进行一个淘汰，因为说实话。我们现在这个服装和十年前相比，质量是不一样的。这是一个现实。呃，经常会发现，可能这一季你洗的次数比较多，它就卸了。嗯嗯，你不得不再去更新。所谓叫快时尚、快消费哈。对对对。然后我们在十年前可能买的鞋，你可能到现在仍然可以穿，那个质量跟现在就是不可同日而语。所以，所以我们就现在怎么怎么穿一季就扔吗？
0: 不是，就是看衣服的情况嘛？对,看
1: 对、嗯嗯嗯，看自己场合。有些人现在是自由职业者，还蛮多的、嗯，不太需要出门去见人、嗯。那这样的话，就是衣服就家居服就可以了。是场合特别少，就连二十套其实都不用。我有
0: 一个朋友就不怎么出门，嗯，他也不是 IT 男，他是画图的。哦。然后他最多的就是居家服啊、嗯嗯嗯，大概有十多套的居家服。嗯
1: 是不需
0: 要出门见人就自个在而且而且他出门特别逗，他是他跟真的是生活在我身边的一个电影里的，他真的是比如说这一个 T 恤啊，买五件放在这儿，一个省；毛衫买五件放在这儿，一个省；裤子买五件放在这儿，一个省。嗯，他要保证一周他能够，我就每天换，能够有的换就 OK 了、啊。但是后来他发现我好像也不怎么出门、嗯但是我又想生活过得有乐趣一些，好吧，我买居家服就开始大量的买居家服。哦，看见好看的、好玩的、有有有意思的，他就买，依据自己的心情不同。而且他专门有,有做饭的时候，他要换上一身居,居家服；他要工作的时候换上一身居,居家服；看电影的时候要换一个居家服。他他是一天可能要换三十。
1: 那还是很有仪式感的
0: 啊！对，真的是一个很有仪式感的。啊
1: 、那比如说，我们最近去有客户家是这样的，他会呃，因为一般上门整理的话，客户可能找我们一次就终身了，除非他搬家、嗯。那这个客户呢，他是住在同样一个家里面，呃，已经找我们第二回了。他是因为什么呢？他经常是每天要呃出差。然后出门去讲课啊等等、嗯，他可能一天要换两套左右的衣服，嗯、而且他不希望自己任何上镜的衣服是、嗯、呃在重复去穿的，所以他会定期跟某些品牌去订衣服、嗯，然后这一季,这,一季,这,一季这个品牌所有的他的号的衣服都给他寄过来，了、嗯，然后我们去帮他做的就是把他不需要的衣服给他呃重新放在几个大箱子、嗯，他当天就邮寄回去了。哦哎，这也挺好。那现在其实还有租衣服的，嗯，这个这个，我有一朋友就租。未来几年
0: 啊，就是我觉得是五到十年吧，应该就是呃中国的中古类的衣服的一个，嗯、或者是中古行业的一、这个呃，就是特别,特别,特,别特别蓬勃发展的几年
1: 。说好听叫中古，其实就是二手服装嘛。就是二手服装，但是你
0: 你想，我们其实手里边，包括刚刚我们在广告时段还跟楠楠在聊。我们其实现在有好多没有拆吊牌的，但又不舍得扔的衣服，恰恰都是比较贵的衣服。用
1: 胖
0: ，因为对身材装不进去了啊，或者穿上去之后吧，他那个就是必须瘦了才能穿出感觉来。我们当时以为我们会瘦啊，然后以为当时差那么一点点感觉啊，我们再瘦两三斤就可以达到那种感觉了。试
1: 衣服的时候都是这样，然后说、啊、挺好看的。啊、哎，对
0: ，但是呢，就卡在那两三斤的坎上了，所以现在好多吊牌的衣服。既贵又穿不上
1: ，然后又不舍得扔。
0: 这个时候，如果真的有一个中古店，他以一个什么五折、六折的价格来收的话，我真的会考虑可能卖了
1: 。呃，关于这个的话，比如我们去日本旅行会看到有一个呃，能说品牌吗？可以。呃，是叫 Bookoff， 嗯，然后他是会专门把各种类型的物品。包括衣服、鞋子、包包等等，它也都会进行回收的。可能大概是用一折你的这种购买价格，但也是能回收嘛。所以日本人他现在呃，即使经济不是特别好，他仍然还可以说我。买错了，那我再把它去、啊、就是进行这种流转流通。然后我们这边的话，要不然你这个衣服就再等几年，等这个咱么二手流通渠道都比较完善成熟了之后，它就可以像图书一样，也可以快速扫码，然后就就回收。但它有一个困难点在什么呢？品牌太多了，嗯，我们。不能不能不能确保这个平台它真的会回收你所有的这些衣服、嗯，有一些最后还是会落在这个衣橱里面占空间。嗯、所以，呃，我建议就是有一些不是那么贵的，嗯、咱们就可以忍痛割爱一下。嗯，其实现在还有一个途径啊，就是捐衣服。嗯，而且但是捐有个问题，就是很多朋友想不想要了的那个衣服是一个时尚的，就比如说快消时尚的。首先，它真的不是说保暖啊，不是说结实啊什么的，它就是好看。然后，但是呢，它。又又穿就就不是那种真的，人家来了说我要一个羽绒服或我要一个夹克，他不是，他可能就是一个什么小吊带啊，布灵布灵的那种东西，他、嗯嗯嗯、居然又没有价值，那穿又穿不了，哎，像这种的就就不知道该怎么办。嗯、呃，我听说是这样，就是上海上海人就相对会比较精打细算啊，他们已经从前两年开始有这种换衣会。party 哦，大家会带着自己的服装，当然可能女士会边多一些，然后会把自己不太需要的衣服拿出来，然后大家可能在旁边摆一个镜子，嗯、就是大家疯狂的试呗，一边聊天一边试。对，然后可能还交个朋友这样子。哎，我觉得这个也不错哈。是。什么时候我们也组织一
0: 个吧？哎，关于这个衣服怎么处理，咱先放一放啊，这是关于怎么扔的问题。嗯接下来，我想让楠楠跟我们说一说，就是我们在收拾屋子过程当中，甭管你收拾衣服还是收拾其他物品，衣服可能还好，尤其其他的一些东西可能会更慢。就我我们有什么方法能够提高这个效率吗？让我们的速度加快一些？
1: 呃、嗯，这个速度想要加快的话，它一定是一个因为熟练工种了才能够变快。我们最开始在整理的时候，我们的速度也会比较慢。比如说，你会突然发现，哎，这个是我什么时候买回来的，或者说这是什么东西？你在自己家里都不知道它这是什么，可能还会互相问。那我们可能去的客户家比较多了，见的东西多了之后，我一眼我不用问我就知道它是什么、嗯，然后我就会很清楚的知道，可能我们每个家里面有个，比如说……嗯。七大类、二十四小类什么之类的，我们就大概能够知道这些东西是一个是用途，一个是分频次。比如说，我们在使用一件物品是每天到每周都会用的话，它属于这种必需品，也就是我们可以把它放在这个桌子表面，就好拿的地儿嘛。对对对，就它是地位最高的，特别适合放在这种表面上。如果说是一个月或者是半年才用一次的。或者一年才用一次，我们就把它当成是备用物品、嗯。你有没有发现家里面其实最大的头疼的地方是备用物品特别的多？是是是是。嗯，真的。那这个很可能就是平时我们嗯、呃、没有特别的注意，然后就把它带回家，或者说是买回来或者别人送给你的。那这些大大超过了我们必需品。我之前有列过一个一个清单，就是如果一个人正常的一个生活的话。大概一百三十件物品就可以了，比如说包括一根笔、啊、也算一件
0: 对，对，一个笔记本
1: 电脑，也算一件，一个本子就，就这样算起来，一百三十件就够了。但实际上我们所拥有的就大大超乎我们的真正需求，大多数客户家，我今天对数字好感兴大多数客户家是有多少件物品？你算过吗？呃，这个我没有算过，但是我去年做过一个实验，可以和大家分享一下，就是我跟我老公两个人。呃，在一年的时间里，我们能用掉多少件消耗品？嗯，就包括是一瓶醋，嗯、然后一个绘画本什么这个样子、嗯。我发现我们一年一共用了一百八十二件左右的东西。消耗品、就是，消耗品东西就在你家就用完了，没有了。对，对一卷手指也算一个消耗品。然后这些东西是花了三千多块钱。嗯，也就是说，我们并不真的需要去买那么多，也并不需要真的说拼命的让自己去。赚很多的钱去进行消费，嗯、我们实际上能消耗掉就是,、嗯、是这些。我们一共两个人，一年会用掉四十卷卫生纸嘛、哦，也就是买四提就够了、嗯。最近不是卫生纸降价嘛、嗯，我们也不需要去囤卫生纸，不需要。哎呀，好多人喜欢囤东西啊！今天我妈刚收到两个大包裹，我就不说囤的是什么了，我就举着一件一件摆在地上。我妈说：“你不要摆出来，不要摆出来。”我说：“我要摆出来给你看，你真的用得掉吗？这些？”然后妈说：“你给我放到我的屋子里去
0: 。”就打折的时候。
1: 我我当时问我妈，我说你为什么要买？她说因为优惠，现在价格优惠。就我们可能真的是在以为我们自己占到了便宜的时候，实际上我们是浪费掉了自己的钱，对吧？我们过去买的所有的你不用的物品放在家里面，它其实都是用我们过去的青春换来的。你用青春换来的收入，用收入换来的这些物品，然后你囤积在那个地方，然后在你的房间里暗暗地发出一些怨念。我的青春变成了一堆垃圾，囤在我永远不打开的柜子里啊！听起来好崩溃啊！但是，但是你有没有遇到这种客户？就是
0: ，呃，你看很多现在的房子他们都会做一个类似于叫衣帽间。嗯。这个衣帽间干嘛呢？其实就是为了展示我有青春换来的这些衣服以及包包的。
1: <笑>这个衣帽间是很多女生的一种梦想，对，是
0: 吧？就看见他们就觉得舒服。啊，我的钱花在这儿就,就是值。你有遇到这样的吗
1: ？呃、嗯，确实有各种各样的衣帽间，像有的人他其实家里那个空间不够，但是呢他也要嗯努力的打出一衣帽间，结果这个衣帽间就是你走进去、嗯、一步就只能退回来。哎
0: <笑>，说的不到了、啊，对对对，是但是但是
1: 还是希望能够拥有嘛，对吧？这个就是得看你认为什么是你的意义了，这个可能就是比较虚的一个问题。比如说，我们可能目前现在大家就是这么的努力，可能第一就是为了呃生存，解决一个独立自主的问题；第二可能就是说能够希望通过你的收入变得更高，特别理想，然后获得这种社会的一种尊重感。我们穿这个衣服，呃真的是为了自己吗？还是给别人看的？我觉得。很多人都不会去想这些问题，他们觉得很费脑子。嗯，哎呀，就是我发现这个整理的话题啊，包括我们上次做的这期和这一期、嗯，其实都整理着整理的，你就会发现从物品回到了自己的身上哈。怪不得每一本整理的书几乎都要都要讲自我。对我，我其实嗯、呃，刚刚所提到一个淘汰物品的标准嘛、啊，它可能只是一个浅显的按照我们的时间或者是它的这个物品的嗯。呃折损程度来去判断、嗯，但实际上你的内在是需要去梳理一个价值观的，因为价值观就是你认为什么最重要，什么可抛弃。很多人是没有梳理过，是不清楚的。嗯、那你让一个价值观都不清晰的人，你怎么去进行选择？怎么去进行取舍呢？他是会很模糊的、嗯。所以现在都会帮学员和。客户去进行这部分的筛选，嗯、这个清晰了。先有一一点零版本、嗯，可能以后会变，但是你目前当下对于这个屋里的所有的东西，你会很明白。那现在我哪些事不是那么重要的？嗯，你自己都会排序。嗯，哎呀，所以今年的换季的整理，其实我们应该先从自己坐下来想一想，就是我打算把自己穿成一个什么样的人，或者说我到底想要出去一个什么样的面目。面对别人，先整理一下自己。先整理一下自己。楠
0: 楠，我有一个,我我有个一个特别想问你的问题啊，其实从第一时段就想问了，你说你是一个极简主义者啊，就是家里东西衣服不超过一百件啊。刚刚你又跟我说了，你你们两口子，就目前是两口子对吧？消耗的东西只有三千多块钱，然后我就在想，我的妈呀，我去一次山姆可能就得好像一,一千多，将近两件
1: 了
0: 。了就你你，你知道买啥？吗？没去过。就是它是属于你就没怎么买，它就差不多那个价
1: 你、哦啊、知道，就跟逛逛所有的大超市。
0: 啊，而且它就是份数大、嗯，啊，就是特别多，让你感让你感,觉让你感觉很实惠。它在每一个标牌上都会写的，和单价多少钱，你一看嘛，我的天，这么便宜，买，买就把它买了。买回家之后的，就就目前显现的是还能装得装得下哦。但是还有一方面呢，就是他你再不吃就坏了啊,啊,啊，所以就得赶紧吃。但是我特别想问你，极简主义者难道对于物质他的他的他的,的欲望就没有那么强吗？比如说新款的那些包包，对于你,你来讲没有吸引力吗？嗯
1: 、呃，是这样的，我大概是在二十多岁的时候，嗯、我那时还在上班，我们公司里已经流行过，比如说嗯，先开始流行 Coach， 然后我一下就买仨。哦然后后来又开始流行 LV 什么的，我咬咬牙，我也掏腰包就跟上。然后后来就是大家又开始流行结婚，呃，亮这,这个钻戒就跟不上了嘛，然后我就开始去购买这个。麦当劳徽章，哦，哦，我收集了一千个、哦，用了七年的时间。总之，总之你得有点什么东西去去说一说。我我,我的意思就是说，我那个时候就是买不了特别贵的，我就退而求其次,次，买了一些单价比较便宜，但同样也是亮晶晶了，来满足自我的一个拥有感。嗯、就是其实这个拥有感，每个人可能都想要去感受一下。嗯、你体验了之后会发现就那么回事我现在就是依然还有这两箱，嗯、打算将来就捐给就捐,捐给某个，比如说徽章呃相关。的。那种纪念馆就完、嗯、我还不会把它扔掉、嗯。现在也不怎么升值，也,值也很难变现。嗯，嗯我有两个收纳箱是这个东西。然后从那件事之后呢，后后呢我慢慢呃整理我所有的这些东西，我发现这些带 logo 的，嗯，他可能只是想要去证明自己是有这个钱去购买的、嗯。我后来在结婚之后，把这些包都送给我婆婆了。哇
0: ，嗯还得跟婆婆说，哎，我这二百买的。<笑>
1: <笑>没有没有，就是你你要说实际价格，他会觉得这是一个很骄傲的事情，哦、他会跟身边所有的人去。这是我儿媳妇送的，对，然后这个是多少钱？能放在桌子上，子上绝对不会放在一下。哎，所以其实夏明，你的那些没有拆吊牌的衣服啊，我觉得不然就是你看看身边谁，你觉得穿得下合适，你就真心诚意的送给他
0: 。送给我公公，<笑>我公公也穿不下，<笑>他也挺胖的。哦，我大概明白了，我大概明,明,明白，就是曾经拥有过。就是然后发现,发,现发现，发现好像现在对于物质并没有那么高的需求是这意思吗
1: ？对我从我自己那个一千个麦当劳徽章，我就已经有这个感受了。嗯、然后像所有的这些包包。它永远都会出新的，嗯嗯、那你根本就是，嗯、呃，买不过来也。是啊。它出新品的速度比你收入的速度提升的要快，可能是几千几万倍。然后对，当有一天你发现这些物品，它其实是在帮助你去寻求你人生中的意义，嗯、它只是一个过程中的一个临时的陪伴，你就会发现其实意义更重要。那你可能要通过在做一些事情，比如今天我来直播，不知道谁可能是有缘人就听到，嗯、也许对他有些帮助，我就会选择来做这件事情。嗯，嗯但如果说今天又出了一个什么新品，我是不会去购买的。嗯，而且可以说我从来没有下载过抖音。嗯。就是这,这样，这样这样。我也不看直播购物，用很多很多的时间的
0: 。你是怕自己深陷其中，还是？<笑>不
1: 是，因为我会很清楚的知道我自己需要什么，我,什么嗯、我不会去看别人推荐的东西。哦，哦明白了。下哦。就刚刚说的，哦、看网上那个刷一件刷一件然后我们就跟着买嘛，是吧
0: ？这当然，这当然是楠楠自己的一个，对，就是一个非常
1: 个人的，对，非常个人的。
0: 呃，但是我觉得里边有一些东西，我们可以去试着了解一下，
1: 给我们启发啊，看能不
0: 能给我们一些启发？
1: 比如追光者说，刚楠楠他们说，如果有一个人听到，你觉得就会有这个意义来看就是这样。对，追、嗯、光者说，今天听老师说的感觉收获很大、嗯，多了也是浪费。以后买衣服呢，要固定数量，谢谢
0: 。其实我我们这个节目也是这样，为什么到了二零二一年，我们有很多变化？嗯、比如说像楠楠也是第一次做客节目，包括我们的节目嘉宾也发生了很大的变化。我们好像从家里边的这个呃这个。有怎么装啊、嗯？啊，用什么装啊？嗯、好像跳脱出来开始聊了生活、嗯。其实我们希望通过嘉宾的分享，包括我们一些呃个人理念的一些传递，其实希望能够在下班的路上找到更多的同路人。有的时候可能大家会觉得我在这条路上是孤独的。就是，哎呀，我是一个极简主义者，我对这物质没什么需求。或者有的人说，我我就按、哎、目前来讲，我的阶段还是每一个包能够让我兴奋好久，那好，你就买去，是对吧、啊？你只要能让自己开心就好。然后我们在下班路上能够有这样的同路人来跟我说说，我极简主义者大概我的一些思考是什么样的？我希望把这样的一些观点，这样的一些对世界的看法，分享给各位，看看你是不是也是这样的。嗯，大家聚在一起，我们。回来等我们的这个团队，我们的这个 team 能够越聚越多的时候，我们真的可以去考虑，看看能不能能什么换包会啊，是吧？是吧就把婆婆邀请，或者是那个妈妈邀请过来，我们就是送包仪式，对不对？我我
1: 觉得是这样，不管拥有的多还是少，就是你有多少钱去买，总归一个原则是根本，就是不要让这个东西浪费掉。
0: 当然了，是吧？是的，是的，是的，好吧。不管从什么样角度来讲，觉得浪费都是不好的事情
1: 。谢谢谢谢楠楠，谢谢。今天楠楠聊了聊了
0: 我们。有一些实际的内容，也有一些楠楠自己的思考。对，呃，等有机会的话，我希望还能来到节目当中，给我们更多实际的，给我们一些实际的指示，这是实践，好吗？嗯，好吗？谢、嗯、谢，有机会谢谢大家。谢谢，谢谢，谢谢楠楠，我是夏明。我是小群。啊，今天的主在八七六就到这里了，接下来是吃喝玩乐大搜索，咱们明天下午再见喽，拜拜，各位。谢谢谢谢谢谢谢谢